שבת שלום, פרשת וירא, אמנם עוסקת הרבה במכות ובניסים של הקדוש ברוך הוא, אבל שפת אמת מרבה מאוד לעסוק דווקא בשאלת הסבל, בשאלת הגלות ופשרה. נושא שבכלל מאוד מאוד מעסיק את השפת אמת באופן כללי, ונראה שהוא לא מדבר רק על פרשנות עבר, אלא ממש על, על העולם ש, שהוא חי בו בתוכו עצמו. והשפת אמת, על בסיס התמיהה של משה, למה הרעות על העם הזה, השפת אמת מביא מדרשים שונים על, ה, על הפסוק הזה, על האמירה הזאת של משה, ש, שהמדרש מבקר אותו לכאורה, ומסביר את הפער בין משה לבין האבות, וסביב זה דן בשאלת הסבל והגלות. השפת אמת חוזר פעמים רבות על הרעיון של הגלות יש תפקיד. כך בפרש, בשנת תרל"ד הוא כותב, כל הרצון בגאולת מצרים היה לידה שהשם יתברך הוציאנו משם. ולכן צריכים לזכור תמיד יציאת מצרים. והאמת כי בכל עת יש מצרים או מצרים לכל איש. לכן בכל יום מזכירים, לכן מזכירים בכל יום יציאת מצרים. וכפי מה שיודעים וזוכרים שהשם יתברך הוציאנו, אין צריך להיות בפועל בתוך המיצר. כי כשאדם שוכח ומתגאה לומר כה יחיבות סמיאדי, אז צריכים להביאו במיצר. וכשיראה כי הכל מהשם יתברך ויציאת מצרים היה הכנה לדורות, כמו שכתוב בגמרא, מוציא כל אלה אבא. אומר שפת אמת, תפקידה של הגלות היא למנוע את השכחה. ואדם שחי חיים הרמוניים, חיים טובים, הוא דווקא, דווקא מתוך העושר שוכח את המקור. שמנת עבית כסית. בן אדם מתוך העושר, מתוך זה שהוא משמין מטוב, הקדוש ברוך הוא מתכסה, הקדוש ברוך הוא נעלם. ותפקיד הגלות הוא להביא את האדם להתבונן איפה הכשל, איפה התיקון, מה הוא צריך לעשות. ואז הוא נזכר במוציא אתכם מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא הוא המפתח לישועה שלו מתוך המיצר. והנה חינמי, אומר השפת אמת, שאין צריך להיות בפועל תוך המיצר, כשבן אדם חי וחווה את הקשר שלו לקדוש ברוך הוא, הוא בכלל לא צריך גלות. ועל ידי זה, לא הבאתי את זה בתורה הזאת, אבל... שפת אמת מסביר את הפער בין משה לבין המציאות של בני ישראל. משה לא מבין למה הריאות על העם הזה, כי אין אצלו שום הסתר של הקדוש ברוך הוא, הוא בא מלמעלה למטה אל המציאות. ולכן הוא לא מבין מה תפקידה של הגלות. אבל השפת אמת אומר שהתפקיד הזה של יציאת מצרים הוא בעצם תפקיד שהוא לדורות, גם לנו. כשאנחנו נתקלים באיזשהו מיצר, כשאנחנו נתקלים באיזושהי צרה, אנחנו צריכים תמיד לזכור את המפתח שלה. המפתח של כל הגלויות הוא רוחני, הגלות מתחילה בגלות הרוח ונמשכת אל הגוף וכשמצליחים להתגבר על הגוף ולחפש את הקדוש ברוך הוא כמו שבני ישראל מחפשים מתוך העבודה הקשה מחפשים את הקדוש ברוך הוא וזועקים אליו זה סימן לתחילתה של הגאולה. אבל מה, מה צריך לחפש בגלות? איך אנחנו מוצאים את הקדוש ברוך הוא? באיזה אופן אנחנו, הגלות מעבר לכאב שהיא מסיבה לנו האם יש איזשהו משהו שהיא מלמדת אותנו בעצמה? אז בשביל זה צריך להבין את האופן שבו השפת אמת מבין בכלל את הבריאה, הוא עוסק בזה כאן בפרשה הזאת. הוא מחבר את החילוף בשמותיו של הקדוש ברוך הוא בין שם השם לשם אלוקים בתחילת הפרשה, למדרש המפורסם על בריאת העולם שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא במידת הדין, ראה שאין העולם עומד ועירב מידת הרחמים. וכך הוא כותב בשנת תרל"ו. וידבר אלוקים ויאמר אליו אני השם. והמדרש התחיל במידת הדין וראש בשביל צער ישראל דיבר חזר למידת הרחמים. ולהבין דבריהם 
כי חס ושלום שמחשבת השם יתברך לא נתקיימה. הקדוש ברוך הוא חושב לברוא את העולם, או חושב להתגלות לעם ישראל במידת הדין, ואחר כך חוזר בו, מה פשר האהבה אמינא ומה פשר החזרה. אכן, פירוש דבריהם, כי מעשה בראשית בפועל אי אפשר להתקיים במידת הדין, פירוש שנהגו, התנהגו כל הברואים ממש במשפט השם יתברך. אך נתקיימה מחשבתו בבני ישראל, אשר הם עלו במחשבה לפניו, ואנחנו בני ישראל צריכים בוודאי לקיים הכל על פי התורה. זאת אומרת, מי שלא יכול לעמוד במידת הדין, הוא כלל הבריאה. ישראל, העולם בשבילם באמת נברא במידת הדין, מזה הקדוש ברוך הוא לא חזר בו. תשאלו, מה שהשפת אמת עצמו שואל, והרי גם אנחנו חוטאים. ואם אמנם גם זה אי אפשר לקיים בפועל, כי המאמר אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, כי החיסרון דבוק ומוכרח כמעט במעשה. עם כל זה, במחשבה צריך להיות מוכן כל ישראל למסירות נפש וכל מעשיו לשמיים. שפת אמת אומר מידת הדין אכן קשורה בישראל, אבל היא קשורה במחשבתן של ישראל. נכון שבעולם הזה אי אפשר, מעצם היותו עולם נברא, מעצם היותו עולם גשמי, מעצם היותו עולם שבו הקדוש ברוך הוא מסתתר, אי אפשר לחיות את האלוקות בצורה מלאה, אי אפשר לחיות את הקודש בצורה מלאה, ולכן בוודאי שהחטא הוא, הוא מוכרח, לפתח חטאת רובץ, אנחנו בהתמודדות מתמדת עם החטא. אבל אנחנו באמת מוכנים למסור את הנפש לשם שמיים, אנחנו מוכנים ורוצים כל הזמן שואפים להתחבר לאותה נקודה שהיא מידת הדין. והקדוש ברוך הוא מחבר מחשבה למעשה, כמו שהשפת אמת ממשיך ואומר, וזהו שנאמר עלו במחשבה, זאת אומרת עלה במחשבה לברוא במידת הדין, פירוש בעולם המחשבה. אי אפשר לצאת מהדין כבלו נימה. אמרו חז"ל כי בישראל הקדוש ברוך הוא מחשב מחשבה כמעשה, ואתם כבני ישראל שורשם במחשבה. והגשמיות תפל אצלם, ועיקר רצונם בהידבקות הרצון בהשם יתברך. ובשבת מתגלה בחינת המחשבה. כמו שכתוב יומא דנשמתי נהיו ולאו דגופה. לכן בשבת קודש נאסר המלאכה, כי במעשה אי אפשר להיות על פי דין ומשפט ממש. למה בישראל אנחנו באמת יכולים לדון אותם על פי המחשבה, ולחשב מחשבה כמעשה? מתוך ההבנה שבישראל העיקר זה המחשבה. מה שמחיה את ישראל, מה שהופך אותם להיות מה שהם, זה החיבור הפנימי, הנשמתי, שיש להם עם הקדוש ברוך הוא. עולם המעשה הוא הטפל, והעולם המרכזי, עולם המחשבה, שהמעשה הוא רק נספח אליו, רק רוצה לממש אותו ולהופיע אותו. ישראל חיים את הפנימיות, ולכן הקדוש ברוך הוא באמת מחבר, מחשב את המעשה כמחשבה. את המחשבה כמעשה, המחשבה היא הדבר המרכזי. ואת זה מחבר השפת אמת כדרכו לעניין השבת. השבת מנוטרל בעולם המעשה. השבת היא כל כולה, כמו שהוא קרא לזה, יום הדין נשמתין. יום שמחובר לנשמה, יום שאין בו מלאכה, ולכן אפשר להתחבר באופן ישיר, בלי כל המעטפת המסתירה, אל הרוחניות הפנימית. ושם ישראל מגלים באמת את עצמה. נחזור למצרים. השפת אמת... סבור שהעבודה של ישראל בגלות, העבודה של כל האבות בניגוד למשה רבנו, הייתה לרדת אל העולם הזה ולמצוא בתוכו את האלוקי. כמו שהוא כותב בשנת תרל"ד, ויראו שמי השם לא נודעתי, כי האבות הלכו בכל המקומות הנסתרים תוך הטבע, ויגעו עד שמצאו גם שם הערה קדושה. ובחינה זו היא ההנהגה בשם אל שדי. כמו שכתוב, שיש די באלוקותו לכל בריאה. פירוש זה שהשם אלוהך נתן בכל דבר נקודה חיות אלוקות. שיהיה כוח להיות נמשך לכל הסביבות לנקודה זו. כי בעולם הזה שנקרא על מדי שקרא, יש הרבה שקר לכל נקודה של אמת. כי לכל נקודה של אמת השקר סובבת בכל צד, ועם כל זה, 
על ידי יגיעה נוכל למצוא נקודה של אמת בכל מקום, וזה היה עבודת האבות. בהמשך הוא מחבר את זה גם לנושא של אספקלריה דלא נעירה, אספקלריה דנעירה, ושבת מול יום חול. אומר השפת אמת, באמת הבריאה היא אלוקית. מה שמקיים אותה, הגרעין שמקיים אותה הוא אלוקי. אבל כל נקודה של אמת בעלמא דשיקרא מסובבת בהרבה שקר. מה זה אומר שהיא מסובבת בהרבה שקר? קודם כל, מעצם ההופעה שלה בעולם גשמי, היא לא יכולה להופיע בצורה מלאה. וכל עוד בן אדם לא מצליח לזהות את הנקודה האלוקית בתוך החיים שלו, אז הוא רואה שקר. הוא רואה עולם עקום. עולם עקום זה עולם שיש שכבות שמסתירות את הנקודה הפנימית. זה לא רק המובן שיש משהו בפנים ויש דברים בחוץ, אלא מבט שהוא לא מבט שלם על המציאות, שהוא לא מבט אמיתי, שהקדושה היא המרכז של המציאות בו, הוא תמיד יהיה עולם עקום, ועולם עקום הוא עולם של שקר. ישראל, התפקיד שלהם, כשהם יורדים לעולם, כשהם יוצאים לגלות, אפילו במקומות המסובכים והקשים, זה למצוא את הנקודה שמחיה, למצוא את הדבר שדרכו אפשר להתרומם אל הקדוש ברוך הוא, למצוא את הדבר שמקיים את כל השקרה הזה, את כל העלמא דשקרה הזה שמסובב אותו. כשאתה מוצא את הנקודה הזאת, באמת העלמא הוא לא העלמא דשקרה, הוא, הוא עולם של שבת, הוא אספקלריה דנהירה. זה משה רבנו, משה רבנו ראה את הכל דרך האלוקי. אבל אנחנו רואים אספקלריה דלא נהירה. יש שם משהו, אנחנו מצליחים לראות אותו, אבל יש איזשהו משהו עכור שעוטף אותו. מה שעוטף אותו זה הדמיון שלנו. זה החוסר האפשרות שלנו לראות את העולם באמת כפי שהוא, דרך הגרעין האלוקי שלו. התפקיד של האבות והתפקיד שלנו זה באמת להתחבר לאותה נקודה, נקודת השבת של השפת אמת. לראות מה מרכז בעולם. אם אנחנו נראה מה מרכז בעולם, אנחנו נראה עולם שלם, אנחנו נראה אספקלריה דנהירה. וגם יציאת מצרים, כמו שאמרה שפת אמת, זה לא איזשהו זיכרון היסטורי. זה משהו שמלווה אותנו. היציאה ממיצר תלויה בזה שאנחנו צריכים לפצח את ההסתר. להבין מה הביא אותנו לאן שהביא אותנו, מה שיבש לנו את הראייה, מה גרם לנו לראות עולם שיש בו שקר, לראות עולם שיש בו עקמימות. אם נצליח להתבונן פנימה מבעד לכל זה, ולראות את נקודת האמת שבמציאות, בוודאי אנחנו ניגאל מכל אה, צרה שלא תבוא עלינו, מכל מיצר שלא ניכנס אליו, בעזרת השם שנראה, שנשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות, שבת שלום ומבורך.